0: Wir haben in unserer Sendung von ersten Produktionen gehört, die heute beim Festival Körberstudio Junge Regie in Hamburg gezeigt worden sind. Und jetzt nehmen wir noch eine wichtige Theaterplattform in den Blick. Die Impulse für das freie Theater im deutschsprachigen Raum gibt es seit 31 Jahren. Sie sind heute in Düsseldorf eröffnet worden. Für das Programm ist Daniel Richter verantwortlich. Schönen guten Abend. Ja, guten Abend, Frau Brinkmann. Das Impulse-Festival gibt sich seit 30 Jahren unkonventionell. Es zeigt neuartige Formen von Theater und experimentelle Stücke. Und nun wollen Sie Ihre Arbeit in einem Archiv konservieren. Das klingt ja nicht gerade progressiv, Altes zu bewahren. Wie, Herr Richter, passt das zusammen?
1: Ja, für uns war der Ausgangspunkt eigentlich im vergangenen Jahr das 30-jährige Jubiläum des Festivals. Das hat uns zu der Frage geführt, wie wir eigentlich mit dem eigenen physischen Impulsearchiv umgehen wollen. Es gab da einen Raum in der Universität in Bochum. Da war eine ganze Reihe von Kartons, Aktenordnern, VS-Kassetten gelagert. Und wir haben uns natürlich gefragt, wie geht man damit eigentlich um? Und das hat dazu geführt, dass wir uns dafür interessiert haben, aus einer künstlerischen Perspektive uns dem Impulsearchiv nochmal zuzuwenden. Und die Beschäftigung mit der Vergangenheit aus der Position der Gegenwart ist ja eigentlich immer auch eine Befragung der Zukunft, also der Befragung von Sammlung oder Archive der Zukunft. Von da ist der Gedanke auf den ersten Blick rückwärts gewandt, aber eigentlich ist die Auseinandersetzung mit Archiven immer eine Frage, die in eine noch zu gestaltende Zukunft führt.
0: Sie hatten eben alte Videokassetten erwähnt. Was wird denn alles gesichtet an Materialien?
1: Es gab durch Dr. Henning Fülle eine Erstsystematisierung, wo alles verzeichnet wurde. Und wir beginnen eigentlich gerade erst den Prozess, das impulse Impulsearchiv aufzuarbeiten. Und das machen wir quasi im Rahmen dieses Festivals, im Rahmen der Akademie 1. Geschichte wird gemacht. Und einerseits zeigen wir natürlich alte Fundstücke aus dem Filmarchiv, wo man alte Performances nochmal sehen kann. Und zugleich gibt es natürlich auch eine kritische Perspektive auf das Impulsearchiv. Also es gibt ja auch eine ganze Reihe von Lücken und Löcher, die man dort findet. Und da haben wir zum Beispiel die Geschwister Tunai und Tuba Önder befragt, das sozusagen aus einer postmigrantischen Perspektive, sich diesem Archiv nochmal zuzuwenden, das zu bestöbern und daraus eine künstlerische
0: Position zu entwickeln. Und nach welchen Kriterien gehen diejenigen vor? Wonach entscheiden sie, was bleiben kann und was weg soll?
1: Naja, vernichten wollen wir erstmal nichts, wie gesagt. Wir ähm, haben jetzt erstmal diesen Zugang durch die Künstler, also einen fast spielerischen Zugang erstmal gewählt. Und ich glaube, das ist eine Arbeit, die sich auch über die nächsten Jahre nochmal hier weg erstrecken äh, wird, sodass ich das zum jetzigen Zeitpunkt ehrlicherweise noch gar nicht beantworten kann, weil wir noch in der Auswertungs- und Sichtungsphase sind.
0: Es soll ja ein, wie es heißt, performatives Archiv werden. Wie archiviert man dann Performances?
1: Ja, ich glaube, das bezieht sich tatsächlich eher auf das, was hier in Düsseldorf vor Ort stattfindet. Also wie ich eben eingangs schon beschrieben habe, haben wir verschiedene KünstlerInnen aus sehr unterschiedlichen Bereichen eingeladen sich ein Bild von diesem Archiv zu machen, auch nach neuen Ansätzen und Perspektiven zu suchen und diese dann vor Ort mittels ihrer individuellen künstlerischen Strategien sichtbar zu machen. Da geht es gar nicht so sehr jetzt nur um einzelne Arbeiten, zu denen man sich verhält, sondern es geht, glaube ich, um so eine grundsätzliche Perspektive auf Archive. Wie werden die systematisiert, sortiert? Was kommt in die Archive? Was fällt eigentlich weg? Was hat man im vergangenen Jahr nicht archiviert? Und vor allem natürlich auch verbunden mit der Frage, wer entscheidet, was in so ein Archiv hineingerät. Und für uns ist das eigentlich selbst auch ein Forschungsprozess. Und dadurch sind die künstlerischen Positionen der verpflichteten Künstlerinnen auch ganz spannend, weil die natürlich dieses Archiv von außen nochmal befragen. Und das nehmen wir natürlich wieder mit rein in unseren eigenen Verständigungsprozess wie denn das Impulsearchiv demnächst in der Zukunft einmal aussehen soll.
0: Klingt natürlich für mich jetzt erstmal sehr konzeptuell und theoretisch. Ich komme da ganz ehrlich nicht ganz aus, ohne ein paar konkrete Beispiele. Also es gibt doch bestimmt in den vergangenen Jahren auch Fundstücke, ja, also Aufführungen, die eben nicht an Aktualität verloren haben und deren Machart einem nicht endlich, nicht zeitbedingt vorkommen. Wie werden Sie die retten? Also wir haben gar
1: nicht... Aufzeichnungen aller Produktionen vor Ort gehabt und haben jetzt äh, die Kollektive und die Künstlerin noch mal kontaktiert und erstmal nachgefragt, ob es überhaupt äh, Aufzeichnungen existieren, weil das Festival ist 30 Jahre alt, Das heißt, wir leben zwar im digitalen Zeitalter, aber die Performances existieren ja nicht in der digitalen Form. Es gibt Videokassetten, es gibt noch ganz andere Aufzeichnungsformate und die werten wir erstmal aus. Es gibt auch ganz viele beschädigte Aufzeichnungen. Das prüfen wir zusammen mit dem Internationalen Theaterinstitut hier in Berlin, die das Ganze prüfen, auch ob Dinge technisch nochmal wieder zu reparieren sind. Und dann geben wir das Ganze in einen Digitalisierungsprozess. Und natürlich ist unser Wunsch, dass wir möglichst den gesamten Showcase der 30 oder jetzt mittlerweile 31 Impulsejahre, dass wir den natürlich dann mal archiviert haben, aber das wird ein langer Weg sein und ganz vieles wird leider nicht mehr zeigbar sein und ist leider für die Theatergeschichte und die Welt verloren.
0: Zum Auftakt des Impulse-Festivals hat der Regisseur und Autor Milo Rau heute Abend bei einem Panel über seine Methode der Live-Archive gesprochen. Welche Chancen bietet denn dieser Ansatz?
1: Naja, was Milo Rau ja macht, er holt kollektive Situationen der gesellschaftlichen Geschichte nochmal ins Bewusstsein, indem er ja gerade in seinen Reenactments politische Konstellation noch mal sehr genau und akribisch rekonstruiert und durch die Versammlung im Theaterraum erlebt es sozusagen noch mal eine neue Vergegenwärtigung und von dieser Vergegenwärtigung, die ja imaginär über das Mediumstheaters stattfindet, von da aus kann man dann vielleicht auch noch mal die Weichen für die Zukunft anders stellen und tatsächlich auch Dinge, die sich gesellschaftlich eingespielt haben, die fast schon normativ sind, kann man die durchbrechen und Dinge auch noch mal ändern und das ist so der Ansatz den Milo Raufe viele seiner Arbeiten gewählt hat. Und deshalb spricht er ja auch von Live-Archiven.
0: In Düsseldorf wird an einem performativen Archiv des Freien Theaters gearbeitet. Drei Jahrzehnte Theatergeschichte und es werden ja mehr. Soll nicht verloren gehen. Daniel Richter ist für das Programm des Impulse-Festivals verantwortlich. Danke für den Einblick in die Spurensuche und die versuchte Sicherung.